0: Ich möchte verstehen, was treibt äh, Lars Morosco an, ähm, für 1500 Euro als Scout des FC St. Paulis irgendwie 250 Tage im Jahr auf irgendwelchen Fußballplätzen ähm, zu stehen. Wie funktioniert das System Fußball? Wie war es bei Miroslav Klose möglich, dass der diesen unglaublichen Sprung von der Bezirksliga zum Weltmeister geschafft hat? Also ich glaube, das ist wirklich, man muss dieses Urinteresse haben, es wirklich zu verstehen zu wollen.
1: Das ist die Stimme von Ronald Reng, meinem Gast in dieser neuen Interviewfolge der Sportfamilie. Ronald ist ein sehr erfolgreicher Autor und ehemaliger Sportjournalist. Aus seiner Feder kommen einige meiner Lieblingsbücher aus dem Sportbereich, zum Beispiel die Biografien über Miroslav Klose und Robert Enke oder auch die vielfach ausgezeichneten Bücher Spieltage, die andere Geschichte der Bundesliga oder der Traumhüter über die unglaubliche Geschichte eines Torhüters, der es von der Kreisliga in die Premier League geschafft hat. Wie immer viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu
0: hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Ronald, herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Alles klar bei dir?
0: Hallo Max, ja vielen Dank für die, für die Einladung.
1: Ja, vielleicht magst du zum Start mal ganz kurz beschreiben, wo du gerade bist und was du gerade machst
0: sitze in, in Bozen in Südtirol in meinem Büro. Also wir, wir leben hier hinter den Bergen, meine Frau ist von hier und habe den Arbeitstag mehr oder weniger beendet, um, ja, um, ähm, beamtenmäßig um 14 Uhr. Also so 8 bis 14 Uhr ist immer meine Schreibzeit. Ich gehöre eher zu den Beamtenschreibern die jeden Tag mehr oder weniger um dieselbe Zeit schreiben und nicht, wenn sie irgendeinen Kreativschub haben, dann plötzlich um drei Uhr nachts anfangen zu schreiben.
1: Du hast ja noch ein zweites Leben, sage ich mal, als Familienvater, und das dann wahrscheinlich beginnt, wenn du den Stift niederlegst.
0: Ist das jeden Tag ähnlich bei dir? Eigentlich schon in den Schreibphasen. Ne? Wenn, ich, wenn ich schreibe, also um 8 Uhr habe ich Ruhe im Haus, das sind alle aus dem Haus, die Kinder, meine Frau. Ich war vorher Kaffee trinken. Und ich höre meistens Musik zum Schreiben. Also ich überlege dann, welche Musik könnte von der Stimmung her passen zu den, zu den Emotionen des Stücks, das ich gerade schreibe. Und dann, ja, entweder habe ich vom Vortag noch einen Anschluss, Anknüpfpunkt, dass ich da weiter schreibe, Oder wenn es ein neues Kapitel ist, dann gucke ich mir nochmal die ganzen Zitate und Archivmaterial dazu durch und kritzel mir dann aber auch nicht mehr als meistens fünf Zeilen. Stichpunkte auf, was ich denke, was an dem Tag alles in dem Abschnitt vorkommen sollte und dann lege ich los. los. Also das meiste bei mir passiert eigentlich während, äh, laufend, ohne ohne, dass ich da groß mir das vorstrukturiere, sondern während des Schreibens, ich korrigiere dann eher hinterher noch relativ viel.
1: Und das mit den Songs hat mir richtig gut gefallen. Also ich muss dazu sagen, dass ich gerade eben auch dein ja, letztes Buch, eigentlich Miro, fertig gelesen habe. Und da habe ich hinten gesehen, dass ich plötzlich wieder den Song uh, Take a Long Way Home von Supertramp wieder entdeckt habe, den ich auch bei meinen Eltern immer im Auto gehört habe. Ich glaube, der war, der war auch in der Playlist, wenn ich mich richtig erinnere jetzt.
0: Genau, am Ende des Buches gebe ich dann immer für die... Äh, für die Leser, die ja, mehrere meiner Bücher lesen, um ähm, damit die sich wieder zu Hause fühlen können und mit, <lacht> mitfühlen können, was wie ich geschrieben habe, gebe ich immer so eine Playlist an, mit den, den Liedern, die ich am meisten gehört habe. Und ich höre, wenn ich ein Lied höre, das oft auch äh, stundenlang hintereinander weg. Also das geht ja mit Spotify heute problemlos, indem man einfach diese Wiederholtaste einstellt und äh, Take the Long Way Home von Super Trump, das geht ganz langsam los und das ist aber ein relativ äh, emotionales Lied. Ja. Obwohl Absolut. es auch ruhig ist. Das äh, eignet sich eigentlich sehr gut, wenn man das so vier, fünf Stunden am Stück hört. Also es gibt schon auch Lieder, die sind vielleicht etwas härter und die ziehen einen, die pumpen mich dann vielleicht auf, mit, auch mit Enthusiasmus äh, ja. zum Schreiben. Aber wenn man die mehr als zwei, dreimal hintereinander hört, kriegt man eher Kopfschmerzen, als dass sie einen jetzt beflügeln. Ja, gibt ja dann äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr schöne persönliche
1: Erinnerungen nochmal an jedes Buch, oder? Wenn, hast du es von Buch 1 so gemacht, also von dem Traumhüter als ersten Buch?
0: Nee, das erste Buch war ja 2002. Das wäre wahrscheinlich technisch auch noch ein bisschen schwieriger gewesen. Gut, mit der guten alten Stereoanlage hätte man auch Musik hören können. Aber ich war erst ähm, ein Schreiber, der absolute Ruhe brauchte, also absolute Stille. Mhm. Und irgendwann ist es umgeschlagen. Und ich kann das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, wann das war. Aber irgendwann habe ich mal angefangen, so Musik zu hören. Und dann lief die Musik beim Schreiben. Und äh, plötzlich hatte ich das Gefühl... Ja, das das Lied. ähm, Ich nehme die Emotionen des Lieds auf und das ist das ist gut. Das war natürlich eine gute Stimmung. Und dann irgendwann relativ schnell war ich süchtig danach. Also jetzt die Vorstellung, ohne Musik zu schreiben, ähm, ist ist schwierig. Ich glaube, es ging so los. Ich habe ja lange auch als ähm, halb als Buchschreiber gearbeitet und halb als Sportjournalist. Und dass ich Mhm. eben bei Großveranstaltungen war. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an die Fußball-Europameisterschaft 2008 in in der Schweiz und Österreich und ja. da habe ich dann musste war ich halt in den Trainingslager der Mannschaften Spanien und Portugal über die ich geschrieben habe für deutsche Zeitungen mhm. da war es ja immer laut also ich war in irgendwelchen Cafés musste schnell hatte ein zwei Stunden nach den nach den Gesprächen mit den Spielern Zeit das aufzuschreiben saß in Cafés oder bei Portugal sogar in irgendeinem Shopping Mall in, in Neuchâtel in Neuenburg in der Schweiz und da musste ich mich eigentlich mit eigenem Lärm ähm, abschirmen gegen den Lärm von außen. Und da weiß ich noch damals, das gab es noch CDs, da hatte ich eine CD von Brian Adams, hieß das ja. Hieß die der, Greatest Hits ähm, von Brian ich, Adams. Genau, genau. Die habe ich immer wieder gehört in diesem Einkaufszentrum in Neuchâtel, um nicht den Lärm der Schüler zu hören, die dort äh, spazieren gegangen sind. 2008 war so der Beginn aus der aus der Not gedrungen, ähm, mit Musik zu schreiben.
1: Bevor wir auf deinen Karriereweg jetzt noch näher eingehen, möchte ich auch, weil mir dein Buch »Warum wir laufen« so gut gefallen hat, natürlich nochmal fragen, ob du deine wiedergefundene Laufleidenschaft auch ins neue Jahr rüber
0: konntest. Ja, das war ein, ein äh, sehr besonderer Nebeneffekt dieses Buches. Also »Warum wir laufen« habe ich ja geschrieben, ich ähm, glaube 25 Jahre, nachdem ich aufgehört habe mit dem Laufen. Ich ja. habe Leichtathletik gemacht in der Jugend Mittelstreckenlauf und irgendwann ähm, entschwand oder Laufen aus, aus meinem Leben ähm, gab es anderes zu tun mit, mit zwei kleinen Kindern. Kennt und dann habe ich wieder angefangen zu laufen und habe äh, das also protokolliert in diesem Buch, die, die ersten Versuche. Und bin dann eigentlich nie mehr stehen geblieben, muss man sagen. Also ich bin durch dieses Buch, ähm, das am Anfang war es ziemlich anstrengend, ich war auch ständig verletzt und das ist jetzt zwei, Jahre her, Seitdem bin ich wieder richtig zum Läufer gewesen und laufe jetzt so, geworden und laufe so ja, fünfmal fünf die Woche, würde ich sagen. Und ähm, wenn man es wieder regelmäßiger macht, dann fällt es auch viel leichter und das, das macht richtig Spaß und das ist auch auch zum Schreiben gut zu laufen. Also beim beim Laufen kann man ja auch eintauchen in die in die Bücher wieder, mir kommen viele Ideen und ich äh, laufe dann schneller nach Hause, um sie äh, niederzuschreiben, auf Papier zu kritzeln. Also ist eine ganz nicht nur eine zum, zur Fitness ganz, ganz brauchbar, sondern auch einfach, um auf Ideen zu kommen.
1: Absolut. Zu dem ähm, Sportjournalismus, wenn wir da jetzt mal in diese Straße einbiegen wollen. Also du bist ja schon relativ früh nach England gekommen. Also in diese Leichtathletik-Vergangenheit, diese Lauf-Vergangenheit, auch ähm, Mitteldistanz, hattest du gesagt, wie kam dann, sag ich mal, das Grundinteresse war da. Ich glaube, deine Familie war ja auch sehr, sehr laufbegeistert. Also das war ein sportfreundliches Umfeld. Wie kamst du da auf Sportjournalismus? Kam das dir relativ früh als Karriereplan in den Sinn oder war das eher ein Zufall?
0: Ja, ich wollte eigentlich immer schreiben. Also ich habe angefangen zu schreiben, ich glaube mit 13, während des Schülerpraktikums. Das habe ich gemacht beim Höchster Kreisblatt, die ist die Zeitung bei uns in Frankfurt, im Westen von Frankfurt. Und das war für mich eigentlich immer unausgesprochen klar, ich werde mal schreiben. Und Mhm. man fängt ja schwierig an, Bücher zu schreiben und lebt sofort davon. Und deswegen war natürlich der der Journalismus auch für mich immer zum einen interessant und natürlich auch ein viel leichterer Einstieg. Und ich dann bin dann auf die Deutsche Journalistenschule gegangen in München. Und wo kriegst du als Mhm. junger Mann relativ schnell einen Fuß rein? Das ist der Lokaljournalismus, weil da immer Leute gebraucht werden und weil es hier irgendwie auch jeder zutraut darüber schreiben zu können, was, was eigentlich der Schornsteinfähiger von nebenan macht oder ja. der Bienenzüchterverein oder eben Sport, wo du ja auch nur mit jungen Leuten eigentlich oder hauptsächlich mit jungen Leuten zu tun hast. Und ähm, da ist es anders als jetzt in der Politik oder im Wissenschaftsjournalismus brauchst du jetzt erstmal nicht die jahrzehntelange Kompetenz und, und Erfahrung, äh, um da ordentliche Texte schreiben zu können. Und da ich selber Sport gemacht habe, aus einer Sportlerfamilie kam lag mir der Sport näher als der Lokaljournalismus. Und dann kamen eigentlich so zwei zwei Wünsche zusammen, dass ich nach Ende des Studiums wollte ich gern nach England gehen. Also Mhm. mich hat England immer fasziniert, auch die Literatur, aber durchaus auch der der Alltag dort, dass die Leute irgendwie alle zusammen, egal äh, wie alt sie sind, wie sie aussehen, welche Schicht sie angehören, Freitagabends in dieselben Kneipen gehen Mhm. und äh, ja sich nach drei Jahren auch alle irgendwie miteinander unterhalten. Und und, ja. und das hat mich sehr, sehr fasziniert, das Alltagsleben, auch, auch London, die ganze Welt in einer Stadt. Dann habe ich, gesagt, ich gehe ja. einfach nach London und musste ja dort irgendwie überleben. Und dann habe ich eigentlich so meinen ja, eigenen Beruf erfunden. Ich war ausgebildeter Journalist und äh, dachte, okay, jetzt will ich auch schreiben, aber es gab ja lauter politische Korrespondenten für die Deutsche Zeitung. Ja. Nur waren die entweder zu faul mehr zu machen, als sie machen müssen oder sie haben sich halt für Sport gar nicht interessiert, so dass ich als Freiberufler angefangen habe, für deutsche Zeitungen über englischen Fußball zu schreiben. Und das war 97, 1997 und da wurde die Premier League gerade so richtig international. Mhm. Also was wir heute die Entwicklung, die wir heute für normal halten, ging da gerade los. Es kamen deutsche Spieler zum ersten Mal in größerer Zahl nach Deutschland und es war eigentlich keiner außer mir da, der darüber berichten wollte. Ich hatte ja. so eine Art Monopol und konnte dann dementsprechend für für 20 Zeitungen schreiben, für 20 deutsche Zeitungen. Und das Internet war auch noch ein großes Fremdwort. Also es hat eigentlich auch keine Zeitung gesagt, ähm, hey, derselbe Artikel ähm, erscheint ja auch in der Badischen Zeitung. Mhm. Derselbe Artikel, der bei uns bei der Berliner Zeitung äh, erscheint, das hat gar keiner gemerkt und hat dementsprechend auch keinen gestört. Deswegen konnte ich theoretisch im besten Fall einen Artikel schreiben und wurde 20 Mal abgedruckt und 20 Mal bezahlt. Und wow. ja, das war dann der das, das Glück des Zufalls, des Schicksals und ein bisschen, ähm, bisschen Drängeln, der mich dann da reingeführt hat. Und dann äh, kam ich nie mehr raus aus diesem Sportjournalismus oder aus diesem Thema Sport also aus dem literarischen Thema dann.
1: Und dann war es ja so, dass du... Ja, sechs Jahre später, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, nachdem du rübergegangen bist, nach England dein erstes, dein erstes Buch geschrieben hast, wie hilfreich waren da deine Jahre als Sportjournalist? Würdest du sagen, dass es ohne diese Erfahrung vorher nicht möglich gewesen wäre? Und ja, wie kam das dann zu dem von dem Übergang für die vielen Zeitschriften oder Zeitungen zu schreiben zu diesem Buch?
0: Ja, ohne, ohne den Sportjournalismus hätte es dieses Buch nie gegeben, denn ich habe die, den Haupt, die Hauptperson, den Protagonisten des Buchs, Lars Lese, eigentlich als Journalist kennengelernt. Das war ein junger Mann, der in Deutschland in der Kreisliga gespielt hat, in der Kreisliga Westerwald, und der ein bisschen Glück und zwei, drei schöne Zufälle Profi in der Premier League geworden ist. Und ich habe, ich habe immer über den berichtet für deutsche Zeitungen und dann war seine, seine große Zeit als Premier League-Torhüter nach zwei Jahren schon wieder vorbei. Und er landete in der Arbeitslosigkeit. und Aber immer wenn er seine Geschichte erzählte von der Kreisliga in der Premier League, sagten die Leute zu ihm, Mensch, du musst doch ein Buch schreiben. Ja. So wie die Leute das einfach halt daher sagen, wenn jemand eine große Geschichte erzählt. Und dann kam der Lars zu mir und sagte, die Leute sagen mir, ich soll ein Buch schreiben. Du kannst doch schreiben. Und ich habe, meine erste Reaktion war so ein Quatsch. Wer will schon deine Geschichte lesen, <lacht> äh, such dir erstmal wieder Arbeit. Und dann habe ich aber einem anderen befreundeten Journalisten äh, davon erzählt, als der mir erzählte, er hätte gerade ein Buch rausgegeben bei dem Verlag Kiepenheuer und Witsch, dann sage ich, ah ja, ich habe auch so einen Verrückten, der will, dass ich ein Buch über ihn schreibe. Und dann meinte mein Freund, ach so, was ist das denn, erzähl mal. Und dann habe ich die Geschichte vom Lars erzählt und mein Freund meinte, das ist ja ein super Buchthema von der Kreisliga in die Premier League. Und ich so, äh, ach so, ja, ja, ist ein super Thema. Und dann gab es den Zufall, dass der Verlag Kiepenheuer und Witsch zwei, drei Jahre davor dass bis dahin größte Fußballbuch der Literatur von Nick Hornby mhm, ja. ähm, Fever abgelehnt, Pitch abgelehnt hatte, so eine Art Trauma hatte. Wir wollen nie mehr wieder ein gutes ja. Fußballbuch verpassen. <lacht> und, äh, äh, so bin ich da reingerutscht und tatsächlich war das gleich ein ja ein, ein umwerfender Erfolg, äh, weil sich viele Leute offenbar ihren, ihren Traum in, im... Traumhüter Lars Lese wiedererkannt haben. Du bist ein Junge, du spielst irgendwo Fußball und plötzlich macht dich jemand zum Fußballprofi und du stehst äh, auf der anderen Seite des Zauns im Stadion und die die Fans, von denen du eben noch einer warst, jubeln dir zu. Und das war dann eigentlich der zufällige Einstieg, dass ich dann ins äh, plötzlich war ich dann ein etablierter Buchautor, den die Verlage fragten, ob ich nicht noch andere Bücher schreiben wollte.
1: Ja, und das ist genau das, das hatte ich dir im Vorgespräch gesagt, das einzige Buch, das mir noch fehlt. Also da freue ich mich drauf und werde auch in Kürze damit anfangen. Und in dem Fall war es ja dann anscheinend so, dass die Geschichte auf dich zugekommen ist. Das wäre jetzt gleich die nächste Frage. Wie ist es bei den anderen Büchern gewesen? Also suchst du jetzt dir immer aktiv die Geschichten? Wartest du einfach ab, weil du, weil du weißt, da kommt auf kurz oder lang was aus deinem Netzwerk und Kontakten auf dich zu? Ist das jedes Mal anders oder gibt es da auch was ein gleichbleibendes Element?
0: Ja, ich würde schon verdächtig, dass ich ja keine eigenen Ideen hätte, sondern dass immer die Geschichten zu mir kommen, weil es in der Tat sehr sehr oft war. Also es war auf sehr traurige Weise so bei, bei Robert Enke ja. ähm, nach dessen Tod, den ich gut kannte aus meiner Zeit in Barcelona, wo mich seine Frau und seine zwei besten Freunde gebeten haben, doch das das äh, seine wahre Geschichte aufzuschreiben, damit die Leute vielleicht ein bisschen besser Depressionen verstehen. Mhm. Äh, und das war danach noch noch zweimal der Fall. Ähm, dass Leute auf mich zukamen und ich das Gefühl hatte, die haben einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte, die müsste man noch irgendwie in Buchform bringen und dass ich dann gesucht habe, wie könnte man das denn in Buchform bringen, das war zum einen ein damals vergessener Bundesliga-Trainer, Heinz Höher, der hat in den 70er und 80er Jahren 20 Jahre lang Bundesligisten wie Nürnberg, Bochum, Fortuna, Düsseldorf trainiert und der hatte so eine faszinierende Lebensgeschichte, dass ich dachte, die muss man aufschreiben, aber Kein Mensch kennt noch Heinz Höher, kein Mensch kauft ein Buch über Heinz Höher. Und dann hatte ich, war mein Eigenbeitrag, immerhin ein bisschen Eigenbeitrag, als Heinz Höher zu mir kam, dass ich für mich überlegt habe, ja Moment, was wäre denn, wenn du versuchst, die Geschichte der Bundesliga, 50 Jahre Bundesliga, Mhm. am Leben eines Mannes zu erzählen. Also dass ich vordergründig nur dessen Leben erzähle, aber dass uns dann beiläufig die ganzen Hintergründe bewusst werden. Wie hat sich denn der Fußball verändert in den 50 Jahren? Wie war denn Deutschland zu den verschiedenen Zeiten? Und das, das dritte Buch war mit einem Scout, der auch zu mir kam, der wirklich mit, mit der Bitte zu mir kam, ob ich nicht ein Buch über ihn schreiben wollte, Lars Morosko, wo ich mir dann dachte, ja, der hat zum einen ist eine so faszinierende Lebensgeschichte, ja. aufgewachsen in, in prekären Verhältnissen in Berlin, sein Zwillingsbruder versucht, aus den prekären Verhältnissen zu fliehen, indem er Priester wird, indem er Mönch wird bei den Jesuiten. Und er versucht, aus diesen prekären Verhältnissen zu entkommen, indem er sich dem Fußball mit Haut und Haaren verschreibt. Und bei dem, dessen Lebensgeschichte habe ich dann versucht, in Moroskos Talente das, den ganzen Apparat um den Fußball herum zu erklären. Also der war lange Scout und Spielerberater, wie wird eigentlich im Fußball, was ist Fußball für ein Geschäft, soll ich mit dem Buch erklären. Aber nach all dem habe ich das tatsächlich mal geschafft, auch mal auf Eigeninitiative ein Buch zu schreiben und zwar jetzt das letzte eben mit Miroslav Klose, wo wo ich die Idee hatte und gedacht habe, Mensch, der hat so eine wahrscheinlich einzigartige Karriere, das wird es nie mehr geben, dass einer mit 20 noch in der Bezirksliga spielt und dann der beste Torschütze aller Weltmeisterschaften wird, dass ich ihn dann gefragt habe, ob er nicht Lust hätte dass ich sein Leben auf, äh, aufschreibe.
1: Ja, und bei all diesen Büchern, die du genannt hast, die ich alle fantastisch finde und wirklich ja mit großer, großer Begeisterung äh, gelesen habe. Ich habe da auch ein bisschen natürlich noch weiter recherchiert, wie du von anderen Lesern wahrgenommen wirst. Und es ist ist ja so, dass es dann Kommentare gibt. Das ist ein typischer Reng oder ein typisches Buch von dir, weil du es einfach, glaube ich, schaffst, sehr, sehr empathisch über die Protagonisten zu schreiben. Und diese Charaktere, also Lars Moskow, Heinz Höher, die wachsen einen so ans Herz. Das ist ganz erstaunlich. Aber wie denkst du darüber, woher hast du das? Ist es sozusagen angeboren? Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür, dass du da so den den Nerv von so vielen Leuten, mich eingeschlossen, äh, triffst oder oder hast du dir das äh, erarbeitet, über die Jahre so empathisch äh, zu schreiben?
0: Also ich glaube, was was ein Buch spannend macht, das sind erstmal zwei, zwei Grundlagen. Das Erste ist, dass es mich wirklich interessiert, mich selber. Ich möchte verstehen, was treibt äh, Lars Morosco an, ähm, für 1.500 Euro als Scout des FC St. Paulis irgendwie 250 Tage im Jahr auf irgendwelchen Fußballplätzen ähm, zu stehen. Wie funktioniert das System Fußball? Wie war es bei Miroslav Klose möglich, dass der diesen unglaublichen Sprung von der Bezirksliga zum Weltmeister geschafft hat. Also ich glaube, das ist wirklich, man muss dieses Urinteresse haben, es wirklich verstehen zu wollen und dann geht man auch mit Fragen ran, dann erzählen einem auch die Protagonisten sehr, sehr viel und ich hoffe oder glaube, dass das wahrscheinlich aus meinen Büchern spricht, dass es tatsächlich die Leute da sehr viel Neues lernen über eine Welt, die sie oberflächlich zu kennen glauben, wie den Profifußball. und das andere ist, die Stilfrage, dass ich ähm, herangehe und, und sage, ähm, ein Sachbuch kann man durchaus auch erzählerisch erzählen. Ähm, ja. Das, das habe ich nicht erfunden, sondern das ist im angelsächsischen, in der mhm. angelsächsischen Literatur gang und gäbe. Ja. Ähm, die Engländer und Amerikaner, die legen viel mehr Wert auf den Erzählstil, dass man also versucht, so gut es geht, auch in einem Sachbuch, äh, eine durchgehende Geschichte zu erzählen, dass da auch sowas wie Spannungselemente entstehen, dass man sich jetzt fragt, wo oh, was passiert denn als nächstes mit dem Miroslav Klose, auch wenn man es eigentlich so vage weiß, ach so, der ist ja zu Bayern München gewechselt, aber wie lief das ab? Dass man also, ja, die, auch der Stilmittel des Erzählens, dass man versucht, äh, Momente zu skizzieren, die die Geschichte zu rekonstruieren, wie, dass man sie lebendig zu erzählt. Und das sind Elemente, die mir selber auch in, in meiner Zeit in England aufgefallen sind, als ich Ende der 90er Jahre dort war und zum ersten Mal angelsächsische Bücher gelesen hatte. Also mir ist einzig in Erinnerung geblieben von David Remnick, das ist der Chefredakteur des New Yorkers, groß angesehenes Magazin in Amerika, der ja. eine Mohammed Ali-Biografie geschrieben hat. Und die war so viel packender als alles, was bis dahin an deutschen, drögen Superstar-Biografien äh, im, im Sport veröffentlicht worden sind. Weil der, eben, weil der eben das Ganze mit dem Stilmittel des, des Erzählens wirklich versucht, uns dazu ja. zu bringen. Nicht, nicht das Nacherzählens, wie es halt oft im, im Deutschen der, der Fall gewesen ist. Und das habe ich so versucht, ein bisschen, ja. bisschen anzunehmen.
1: Und da ist auch für mich der Hinweis an alle, die deine Bücher noch nicht gelesen hat. Also man muss überhaupt kein Fußballfan sein, jetzt bei den Büchern von Lars Moskow oder Heinz Höher oder Miro. Sondern du erzählst so viel Geschichten drumherum, dass es einfach ja einen irgendwie berührt, einen interessiert, wie es weitergeht. Und ja, dieser Erzählstrang, den hattest du selber genannt. Ich glaube, das ist, das ist so die, die Erklärung dafür, dass man da einfach gerne weiterblättert. Wie ist es denn mit der Neutralität? Also fällt es dir schwer, wenn du jetzt, du hast vorhin bei dem Lars, bei dem Traumhüter, Lars Lese, äh, das ist schon mal erwähnt, zum Beispiel, er ist dann in die Arbeitslosigkeit gekommen, du schreibst dann über ihn, ich glaube, bei dem Lars Mosko gab es auch ähnliche Elemente, diese Neutralität zu bewahren, wenn es einem deiner Protagonisten, die dir auch ans Herz wachsen, schlechter geht im, im realen Leben sozusagen?
0: Du meinst, das zu beschreiben oder?
1: Das zu beschreiben, wenn die sozusagen selber in in Krisen kommen und du an der der Seite bist, natürlich auch
0: bei Robert Enke ist jetzt das größte Beispiel dafür, denke ich. Also Robert Enke war sicher die Ausnahme, das war, äh, ja, aber selbst da zu schreiben, irgendwie, du weißt instinktiv als Autor, du musst das jetzt beschreiben, das ist deine deine Aufgabe und äh, ich glaube, ich habe ja trotzdem, gerade wenn man auch eine, eine Bindung zu den Hauptpersonen hat, dann, dann kann, durchlebt man ja auch, während man das schreibt, diese negativen Momente. Also diese, das Gefühl, das jetzt schön zu müssen oder das nicht erzählen zu wollen, weil es dem Haupt der Hauptperson gerade schlecht geht, nein, das, das, das habe ich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Bei Oberlenke war es sicher so, dass, dass ich habe da zehn Monate wie ein Verrückter eigentlich ja, mit einem Toten, Bekannten oder toten Freund äh, verbracht, um dieses Buch zu schreiben. Das war sicher jetzt nicht gesundheitsfördernd. Also da habe ich im Nachhinein gemerkt, wie wie bitter ich eigentlich äh, geworden bin in diesen zehn Monaten, als ich nichts anderes gemacht habe, seine Geschichte aufzuschreiben. Aber auch sonst, die Leute, die Hauptprotagonisten, die die anderen, die Lebendigen, die die lesen das Buch ja auch und sie merken ja selber auch, wenn du du sie fair behandelst, äh, dann haben die damit eigentlich auch kein Problem, dass du dass du ihre ja, schlimmeren Momente beschreibst, weil, weil sie ja. wissen, das gehört zu ihrem Leben dazu. Und ich glaube auch, wenn da so eine Grund, ein Grundverständnis für diese Menschen da ist, ne, dass du sie äh, das immer auch wieder aus ihrem Blickwinkel schilderst, wie konnte das passieren, dass sie in die Arbeitslosigkeit rutschen oder sowas, dann ist das durchaus sowohl für den Schreiber als auch für die Hauptperson sehr, sehr leicht erträglich.
1: Wenn man jetzt dein dein Gesamtwerk anschaut und deine Karriere, du hattest es auch schon hier im Gespräch jetzt erklärt, da hat man, ja, haben vielleicht Jüngere. Sportjournalisten oder auch künftige Autoren, jetzt das Gefühl, bei dir sitzt jeder Schuss. Du nimmst jeden Ball per Volleyabnahme und machst deine Geschichten und Bücher und eins nach dem anderen. Dabei wird es nicht die Realität abbilden, du wirst auch schon Niederlagen haben. Vielleicht kannst du da auch was teilen davon, wo du dir mehr erhofft hättest, was, was dann aber nichts geworden ist.
0: Ja, ich habe zum Beispiel zwei, ich habe ja auch zwischendrin Literatur geschrieben, Romane geschrieben und der der erste war war ein großer Erfolg, mein Leben als Engländer, obwohl ich ihn selber im Nachhinein eher als sehr oberflächlich bezeichne mhm. würde, aber ich habe auch zwei Bücher, ähm, zwei Romane geschrieben, die wo der Verlag dann einfach gesagt hat, tut mir leid, die sind nicht gut genug, die die veröffentlichen wir nicht. Ähm, da bin ich jetzt jemand, der nicht lange an, wie du sagen würdest, Niederlagen knapp hat, sondern sage, ah okay, ist halt so und wo ich dann auch für mich irgendwie schon rausgefunden habe, okay, es gibt so viele Leute, die Romane schreiben und um da, da wirklich äh, dich durchzusetzen, davon leben zu können, da musst du super gut sein. Ja. Und das bin ich nicht als Romanschreiber und ich habe dieses große Interesse am Sport und habe da so eine Art Heimvorteil oder Nische, weil ich mit dem Traumhüter eigentlich so mit der Erste war in Deutschland, ja. der äh, ein erzählerisches Sportbuch geschrieben hat und ich habe dann wirkliches Interesse an dem Thema Sport und was mich auch wirklich interessiert, sind einfach Menschen. Also ich mag Menschen und ich erkläre auch Sachverhalte lieber, indem ich Menschengeschichten erzähle und all das kann man im im äh, Sport-Sachbuch wunderbar tun und von daher bin ich da äh, dann da ja, dann doch mehr oder weniger überlegt dann 2000, ich würde sagen 2009 2010, habe ich für mich dann entschieden, okay, Romane äh, brauchst du jetzt erstmal nicht mehr schreiben und natürlich verkauft sich auch nicht jedes Sportbuch, äh, wahnsinnig gut bei mir. Also es gab jetzt welche zum Beispiel der Spieltage, die unbekannte Geschichte der Bundesliga mit Heinz Höhe, die hat sich extrem gut verkauft, der Traumhüter auch, aber jetzt mit Miro Klose, das hat sich schlechter verkauft als Spieltage und da bin ich dann schon auch persönlich beleidigt. (lacht) (lacht) Weil ich finde, finde, dass ich, also ich selber finde, es war eine größere Herausforderung ähm, aus so einem stillen Menschen, dass der sich so geöffnet hat und dass der, Mhm. und auch ja, so also eine Geschichte, wo, wo man, der ja auch jemand ist, der eigentlich Miroslav Klose nicht Schlechtes, Schlechtes über jemand anders sagen will, das ein, zu einer sehr spannenden Geschichte aufzuschreiben. Und ich finde, dass das schreiberisch eigentlich mit meinem bestes Buch ist. Und dann schon beleidigt und sage, hey, warum kaufen das jetzt weniger Leute als, als Spieltage? Aber wenn man es erklärt, du hast es gekauft, willst du sagen? Oder?
1: Nein, ich glaube, dass du da einfach die Zeit für dich spielen lassen musst, weil ich habe diesen Dialog jetzt sehr häufig gehabt mit in meinem Freundeskreis. Ich habe davon erzählt, wie toll ich das Buch fand und dass ich, dass ich das empfehlen würde. Und dann kam die Frage zurück, ja Miroslav Klose, netter Typ, unglaublicher Torjäger, aber wo ist die Geschichte? Ich glaube, das, das ist einfach jetzt eine Sache, die war mir am Anfang, wo ich angefangen habe zu lesen, auch nicht ganz klar. Ich kannte dich halt von deinen Büchern und wusste, da, da wird was Interessantes daraus entstehen, aber genau dieser eigentlich reicht ja schon diese Beschreibung, dass er einfach mit so einer Biografie noch ja, dieser Rekordtorschütze der WM ist einfach unglaublich und ich glaube, das wird sich dann auch rumsprechen. Also wahrscheinlich auch mit langem Atem wird das dann auch sich entsprechend verkaufen. Da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil ich das natürlich jetzt auch in, in deutschen Buchhandlungen
0: überall natürlich sehe. Aber Das, das kaufen schon, schon viele Leute, aber eben nicht in dem äh, Maße wie jetzt wie jetzt Spieltage, ne? dass ich sage, wow. wow da arbeite ich jetzt mal zwei Jahre, dann auch nicht mehr so in der Art. Ja. Aber dann, dann vertraue ich mal auf dich und deine Mundpropaganda, dass du das noch vielen Leuten erzählst und dass sie es dann doch kaufen. Nee, ich denke, es ist tatsächlich ein Fall, dass äh, viele erstmal sagen, ja, bei Miroslav Klose, da hat er ja nie was gesagt. Äh, was soll da in dem Buch drinstehen? Und das ist natürlich genau die, die Schönheit dieses Buches, dass er sich absolut öffnet und wir einen Menschen kennenlernen, wie wir es nie erwartet hätten, in einer Tiefe und auch in... in Ja, in seinen Interessen, was ihn interessiert und wie er Spiele beschreibt, wie er die Mannschaften beschreibt, die er gespielt hat. Aber gut.
1: Nein, und ich ich glaube, dass diese Episoden auch, zum Beispiel diese ähm, Phase in München mit Luca Toni und Franck Ribéry und dann auch diese Römer-Episode, die, glaube ich, auch viele Deutsche gar nicht so mitbekommen haben, das ist ja einfach unglaublich interessant. Ja. Also ich glaube, da da kommt was und oder wird sich wird sich noch besser verkaufen als eh schon. Und ich ich bin auf jeden Fall als Leser froh, dass du nicht zum FC Roman wechselst, um in der Fußballterminologie zu bleiben, sondern einfach, dass hoffentlich weitere Bücher kommen aus dem Sportbereich, weil da gibt es aus meiner Sicht eine riesen Diskrepanz zwischen diesen, sag ich mal, relativ faden, oberflächlichen äh, Interviews, Interviewkultur, gerade auch durch Fernsehen und neue Medien gesteuert und so diesen Geschichten, die wirklich in die Tiefe gehen und sowas entwickeln. Und da hast du einfach Pionierarbeit geleistet. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle ja so ein bisschen in die Zielgerade einbiegen. Wie ist es denn bei dir? Wie konsumierst du selber Sport in deinem Leben? Also ich meine jetzt, was, was schaust du dir an?
0: Was liest du? Wie verfolgst du Sport in deinem Leben? Ja, eigentlich wieder mehr, hätte ich jetzt fast gesagt, seitdem unser Sohn jetzt mit 13, der selber Fußball spielt, sehr Fußball interessiert ist und Der ist auch, wie ich, zufälligerweise Fan von Eintracht Frankfurt und der will dann am Wochenende schon immer auch die Eintracht-Spiele sehen und wir haben zum Beispiel seit einem halben Jahr das Sohn deswegen abonniert und das schaue ich eigentlich schon wieder ein Fußballspiel pro Woche, kann man sagen, meistens von der Eintracht, die spielen ja auch noch Europa League. Das hatte eigentlich in den Jahren davor, seit ich aus dem aktuellen täglichen Sportjournalismus mich mehr oder weniger dann zurückgezogen habe, hat es rapide nachgelassen, also dieses Sport, Sport anschauen. Und dadurch, dass wir in Bozen leben, ich auch keinen großen Fußballverein in der Nähe habe, bin ich auch ganz selten noch, noch im Stadion. Also ich gehe vielleicht zweimal im Jahr zum FC Südtirol, die hier eine Serie G in der dritten Liga in Italien spielen und dann ähm, machen wir so Vater-Sohn-Ausflüge zwei, dreimal im Jahr, jetzt wieder nach Salzburg, wenn die Eintracht spielt, zur Eintracht eben Europa League. Also ich lese eigentlich Sport mehr. Und vor allem äh, telefoniere ich und rede ich mit mit Sportlern. Das ist so mein größter Konsum in dem Sinne. So die Bekanntschaften, Mhm. die sich jetzt aus 20 Jahren ergeben haben. Und da ist jetzt dann der eine irgendwie äh, Präsident vom VfB Stuttgart, der andere ist Trainer in in Polen in der ersten Liga, der andere ist Co-Trainer in Leipzig. Und da erfahre ich eigentlich am meisten. Und dann von meinem 13-jährigen Sohn, der mittlerweile da, die trainieren ja so sehr, schon Taktik und alles, also da kann auch ich noch, noch was lernen. Ähm, lesen tue ich aber eigentlich fast mehr Tageszeitungen. Also Sportbücher lese ich gar nicht so viele. Lesen tue ich eigentlich immer noch viel, viel mehr ähm, Romane. Also so, wenn ich jetzt, so wenn du mich jetzt fragst, was habe ich an Sportbüchern in letzter Zeit gelesen, müsst ihr jetzt mir kurz den Kopf drehen. Hier stehen sie in meinem Büro alle. Slatan mhm. Ibrahimovic, die, die Autobiografie war, war sehr, sehr gelungen, fand ich. Ähm, der, Der ghostwriter hat einen super ton für für ihn gefunden ich fand zum beispiel auch sehr interessant da gibt es von einem deutschen autoren christoph biermann der hat Mhm. versucht so diese ganze data entwicklung im im sport oder im fußball speziell zu analysieren dass mich hier umdrehen. Matchplan heißt das Buch, jetzt sehe ich es hier. Mhm. Also das fand ich auch toll, weil es mir noch eine Welt eröffnet hat, die ich so nicht kannte. Was was passiert eigentlich mit dieser ganzen Datenanalyse? Wie wird die im Fußball genutzt, ähm, sowohl von den Vereinen, zur zur Spielersuche als auch zur Analyse von Spielen? Das war war auch sicher sicher ein Buch, was man weiterempfehlen kann. Aber sonst ist es so, ich würde sagen, ja, wenn wenn ich im Jahr 25 Bücher lese, sind davon vielleicht drei Sportbücher.
1: Hm. Welche Bücher, wenn du jetzt Romane sagst, also ich bin ja da auch nicht drauf fixiert, jetzt nur Sportbücher zu lesen, also welches, hast du eins besonders häufig selber schon verschenkt?
0: Für mich tatsächlich stilbildend, obwohl ich meinen Stil jetzt auch verändert habe beim Schreiben, aber stilbildend war für mich JM Kötzi. Das ist der südafrikanische Nobelpreisträger. Ähm, warten auf die Barbaren oder die Schande. Das sind, das sind äh, ja, äh, Bücher wie Leo Messi oder Cristiano oder Ronaldo Fußballspielen. Ähm, so, so schreibt er. Und da habe ich tatsächlich dann auch irgendwie unbewusst oder auch bewusst seinen sein Schreibstil angenommen. Also extrem klar, einfache mhm. Sprache, aber unglaublich äh, mit den wenigen D- Details, die, die er benutzt, unglaublich viele Aussagen. Also der beschreibt zum Beispiel eigentlich jede Person immer nur mit einem Detail äh, und man kann trotzdem die Person, sei es jetzt die Haarfarbe oder sei es die bestimmte Nase oder Beleibte oder sonst was, man hat die Person trotzdem sofort vor Augen, mhm. also den kann ich absolut empfehlen, äh, ich finde so auch auf die leichtere Art und man ist immer gut unterhalten, aber man erfährt trotzdem was über das Leben, ist sicher auch Ian McEwan, der mhm. Engländer, ähm, mhm. ein toller toller Autor, und in Deutsch habe ich jetzt so, das fand ich auch sehr faszinierend, eine Frau entdeckt, die heißt Ulrike Edschmid und die hat äh, jahrzehntelang geschrieben und hat ihre zwei super top anerkannten literarischen Erfolge äh, beide geschrieben mit über 75 jetzt. Wow. Also mhm. wenn du eigentlich schon, dein Leben neigt sich am Ende, du bist theoretisch schon lange im Ruhestand und dann kommt ein ganz großer Erfolg, es ist zum einen unheimlich rührend und zum anderen sind es zwei richtig, auch ganz literarisch tolle Bücher. Das eine heißt Ein Mann, der fiel" und das andere heißt Das Verschwinden des Philipp S.
1: Mhm. Ist notiert und wird natürlich alles äh, verlinkt dann äh, entsprechend. Da freue ich mich schon drauf, dann weiterzulesen. Ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei abschließende Fragen an dich. Also die eine ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, stell sie trotzdem, vielleicht fällt dir was dazu ein. Mhm. Und zwar mit deiner Erfahrung, mit deinem Hintergrund, ich glaube, du bist in viele Hinterzimmer des deutschen Sports oder des internationalen Sports reingekommen und hast so einen ganz guten Überblick, hast selber diese diese aktive Seite hinter dir, hast dir jetzt selber Kinder auch. Wenn du jetzt, Sport- und Gesundheitsminister äh, Deutschland wärst und du hättest wirklich, sag ich mal, freie Bahn und viel Geld zum Maßnahmen umsetzen. Würde dir da was einfallen, was du gerne anpacken würdest?
0: Ja, ich glaube schon, dass das eine, eine tatsächlich eine Aufgabe des äh, Sport- und Gesundheitsministeriums in der Zukunft, die quasi heute beginnt, äh, sein wird, dass man einfach diesen Freizeit- und Allgemeinsport noch mehr fördert. Also Ich jetzt mit 48 Jahren, weiß nicht, ich habe jetzt schon genug Olympiaden gesehen, ich brauche jetzt nicht, dass der deutsche äh, Gesundheitsministerium immer noch den ähm, Bob- und Rodel-Spitzensport fördert. Das können sie, wenn wir genug Geld haben, von mir aus auch machen, aber das Mhm. hilft äh, den 20 Leuten, die es machen und sonst eigentlich doch keinem wirklich. Ob da jetzt Deutschland eine Goldmedaille mehr oder weniger äh, gewinnt, so what. Ähm, mhm. Aber unser ganzes Leben ist ja darauf ausgerichtet, dass wir uns immer weniger bewegen. Also, und das ist ja eigentlich auch erstmal was Gutes. Wir müssen immer weniger Leute müssen eine körperliche Arbeit machen, die sie wirklich kaputt macht, die sie verschleißt. Aber der Mensch ist nun mal, der braucht Bewegung, um zu überleben. Sonst kriegt er jede Menge die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ja. Und da, denke ich, muss schon gefördert werden, dass man sich tatsächlich viel viel besser fühlt, wenn man einfach nur vier, fünf Mal die Woche laufen oder Fahrrad gehen, Fahrrad fahren geht. Und das natürlich macht vielen, glaube ich, auch viel mehr Spaß, wenn sie da Treffpunkte haben, wo sie mitlaufen können. Und dass sowas deutlich mehr auch von Krankenkassen gefördert werden sollte. Und im Schulsport ist natürlich die große Frage. In den nächsten Jahren wird wird das sein, die Gesamten, die, die Ganztagesschule wird immer präsenter. Und wann haben dann eigentlich die Kinder noch Zeit zum Sportverein zu gehen muss nicht der Sportverein in die Schule quasi integriert werden also dass der Schulverein der Sportverein sozusagen nachmittags in die Schulen kommt und da das allgemeine äh, Sport einen allgemeinen Sportunterricht auch auch macht ja und, hm. ähm, ja das ist äh, so banale Sachen wie rückwärts laufen lernen ähm, ja. in der, durch eine Koordinationsleiter laufen zu lernen das, glaube ich, hilft allen Kindern im, im Leben ein bisschen Beweglichkeit zu haben und einfach auch, man kann, auch das ist ja erwiesen, das Gehirn kann besser denken, wenn es viele vielen frischen Sauerstoff kriegt.
1: Ja, kann ich nur äh, bei allen Punkten zustimmen. Man wird sehen, was da von politischer Seite noch kommen wird, hoffentlich kommen wird, aber ich denke, da liegt
0: auch die, die Verantwortung.
1: Bei ja, den Eltern der, zum Teil
0: der und Kranken- bei den ne? einfach. Das Schlagwort wäre mehr Breiten statt Spitzensport fördern.
1: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was deine nächsten Projekte sind. Ob du da vielleicht schon was verraten kannst, beziehungsweise an was du momentan arbeitest.
0: Momentan ist es tatsächlich ein super Geheimprojekt, weil ich (lacht) äh, als Ghostwriter für jemanden schreibe, der mich bezahlt, um danach äh, zu sehen, ob er das äh, tatsächlich aus Buch veröffentlichen kann, ohne sich und die Fußballwelt äh, in die Luft zu sprengen. Also jemand, der durch Fußball ähm, sehr wohlhabend geworden ist, der eine unglaublich faszinierende Lebensgeschichte zu erzählen hat, der sehr viele Insights aus dem Sport ähm, zu erzählen hat und der das Gefühl hat, eigentlich müsste man das alles mal erzählen. Und mit dem habe ich verein und der sich aber selber nicht sicher ist, wie gesagt, äh, kann man das erzählen ohne dass es ihn und sein Geschäft kaputt macht, ohne dass er was Verbotenes getan hat, aber es ist einfach sehr so und so viele Insider-Sachen da drin und der hat mich dann sozusagen jetzt, der bezahlt mich jetzt und dann mhm. schreibe ich ihm das Buch und äh, er liest jetzt immer die Kapitel und wenn er dann alle Kapitel hat, wir sind jetzt auf Seite 200, dann äh, entscheidet er, ob er das zerreißt. Ob er das seinen besten 30 Freunden schenkt, selbst gedruckt, oder ob er das an einen Verlag gibt. Also das, das habe ich noch nie gemacht, sowas. Das ist auch, auch als Ghostwriter zu schreiben, ist was ganz Neues. Sich sozusagen eine, eine Stimme für die Person zu finden, macht ganz, ganz großen Spaß und habe durch ihn auch sehr viele, bei den Recherchen sehr viele interessante Leute kennengelernt. Das mache ich jetzt und dann habe ich noch so ein ein Langzeitprojekt laufen, dessen Zeit bald abgelaufen ist, glaube ich. Da begleite ich seit 2012, also jetzt im neunten Jahr, drei Jungs, die Fußballprofis werden wollten, die im Nachwuchsleistungszentrum Mhm. waren und die sind jetzt alle so 21, 22 und ich finde, also einer ist Profi geworden und einer hat schon aufgegeben und beim Dritten ist es relativ klar, der wird nicht mehr Profi werden, das heißt also die großen Fragen sind beantwortet Mhm. und ich glaube so, ja, wenn ich jetzt dieses Ghostwriting-Projekt beendet habe, dann mache ich mich da ernsthaft dran, das andere alles äh, mal aufzuschreiben und dann sollte das hoffentlich so in zwei Jahren dann zu kaufen sein. Äh, Der große Traum ist so der Arbeitstitel, äh, der große Traum, Fußballprofi zu werden.
1: Ich hoffe natürlich, dass, die, dass es nicht bei den 30 Ausgaben bleibt. Vielleicht da auch noch eine, eine ganz kurze Anschlussfrage. Also, das, du hast ja schon einen ganz klaren, sage ich mal, Schwerpunkt auf Fußball, bis auf das, mhm. warum wir laufen. Wird das so bleiben oder weißt du das noch nicht? Oder ich würde mir natürlich auch deine Stimme jetzt in anderen Sportarten und dem die, die Zusammenhänge zu erklären in Geschichten wünschen. Bleibt es so, denkst du? oder?
0: Also ich, ich das Tolle ist ja, dass mein Beruf, dass ich nie. Weiß eigentlich, was ich in zwei Jahren mache. Und es ist aber so, dass zum einen ich jetzt schon als Sportjournalist so in den Fußball so reingeraten bin, weil das einfach ist, was die meisten Leute interessiert, dass ich mich in vielen, in den meisten anderen Sportarten nicht wirklich auskenne und hätte auch, glaube ich, jetzt ja. viel zu viel Respekt, wenn ich ein Basketballbuch, wenn mich ein Basketballer fragen würde, willst du nicht meine Biografie schreiben? Ich selber, glaube ich, würde jetzt da nicht auf einen zugehen. Ne? Also gut, gebe andere Sportarten, Leichtathletik laufen, da würde ich mich sofort auskennen. Sowas wie Tennis ging vielleicht auch noch. Aber das ist auch alles, das sind, weiß nicht, das suche ich nicht danach. Das mein, mein Leben spielt ja nicht in diesen Sportarten jetzt. Also ich kenne mich da auch viel zu wenig aus, dass ich da selber auf Themen stoße. Das wäre jetzt also eher der Zufall, dass jetzt jemand vielleicht meine Bücher liest, äh, sagen wir mal, ein, ein Tennisspieler und sagt, du, ich möchte... Mir gefällt dein Stil, äh, wie Miroslav Klose, äh, das hat mich fasziniert, wie du da einen äh, aus dem Fernsehen bekannten Mann nochmal völlig neu und mir öffnest. Ich würde gern auch äh, mein Leben so erzählt haben, wenn da jemand auf mich zukäme. Ich bin interessiert an, an Menschen, ne? also, da würde ich nicht Nein sagen, aber ich suche hm. es nicht aktiv. Wenn du Steffi Graf morgen triffst und sie jetzt dann doch noch äh, ihre... Autobiografie schreiben würde, ich glaube, da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ne? Ja, das wäre ne?
1: natürlich ein Highlight, ja, absolut. Ja, wir, mir mir würde auch noch so ein anderer ähm, deutscher Tennisspieler einfallen, wo <lacht> es eine ganz gute, komplexe Geschichte sein könnte, gut erzählt. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Ronald, für das tolle Gespräch.
0: Sehr gern, war sehr angenehm, Max, vielen Dank.
1: Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das würde mich tierisch freuen, gibt dir das gute Gefühl, etwas richtig Nettes gemacht zu haben und hilft auch dem Podcast besser, von anderen gefunden zu werden. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com. podcast